0: En el marco del 8M, por ejemplo, tenemos una información muy interesante. Compromiso contra la violencia de género digital. Esta mañana, por ejemplo, en la sede central de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se llevó a cabo la firma de la Carta Compromiso contra la Violencia de Género Digital porque está en agenda transversales ¿eh? en el mundo en general, el tema de las minorías, de las diversidades de género, y en nuestro país ni hablar, imagínate matrimonio igualitario, hay un montón de cosas de vanguardia, y en ese marco he estado asistiendo hace unos días en el Alto Avellaneda a una muestra que se llama Closets de construidos. Mirá. Sí, en el cual se les hace una especie de, de memoria o de homenaje a quienes, sobre todo en la década ya del 90, pusieron el cuerpo en primera línea para hacer visible toda la temática de la diversidad de género. Por eso, Mariana Isasi, que es jefa del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que forma parte de esta muestra, Closets Desconstruidos, nos va a contar un poquito de qué se trata. Bienvenida, Mariana, a Pase lo que pase.
1: Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio, para contarles sobre esta hermosa muestra que armamos en conjunto entre bueno el fondo de población de Naciones Unidas, la agencia hoy e IRSA que digamos que gestiona los espacios sobre todo en los, en los shoppings. Eh, esta muestra lo que busca es, bueno, justamente mostrar estos closets, o placares, bueno, depende de cada uno cómo le, cómo lo nombre, pero estos espacios simbólicos que se crean, digamos, muy tempranamente en las vidas de la, digamos, de las personas del colectivo LGBT. Eh, que por un lado nos encantaría que no existan, pero una vez que también están, eh, lo que sucede es que muchas personas se ven como obligadas a salir de ese uh -huh. closet. Entonces, un poco lo que proponemos con esta muestra es mostrar, digamos, esta situación y por, por un lado también mostrar que existieron, digamos, muchas personas, referentes de la comunidad LGBT que han logrado avanzar muchísimo en todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas LGBT en Argentina.
0: Claro, y qué llamativo que sea en los, en los shoppings, donde justamente por ahí hay un público o una población que no es la que está metida en los temas, de modo que se hace doblemente interesante, eh, porque allí la gente va a comprar justamente ropa y no a salir del closet, y debe ser algo de alto impacto, ¿no es cierto?
1: Sí, digamos, hemos recibido muy buenos comentarios en ese sentido y de un público bien diverso, como vos mencionás, eh, y un poco esa era la intención, digamos, no poner en espacios donde en general y, y nos suele pasar a quienes trabajamos en estos temas en que estamos en una conversación casi entre las mismas personas, entonces poder ampliar digamos esta, esta conversación a otros públicos también era parte del objetivo y por eso nos pareció estratégico hacerlo en estos espacios donde justamente se va a llenar closet de ropa.
0: Claro. Ahora Mariana Darío Villarroel te saluda, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Eh,
0: la participación de las Naciones Unidas le da un nivel importante a esto, ¿por qué el involucramiento de las Naciones Unidas en estos temas?
1: Bueno, es parte de la agenda que tenemos como sistema de Naciones Unidas, ¿no? Uh -huh. Tenemos la agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde, digamos, tenemos varios, eh, digamos, puntos por donde entrarle a estos, a este tema en particular, la igualdad de géneros, así en plural, implica, digamos, poder eh, respetar, conocer, eh, promover los derechos de las personas del colectivo LGBT. Y después se pueden cruzar con otros, como por ejemplo el objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver, por ejemplo, con acceso a la salud. Si uno, digamos, difícilmente una mm. persona que no puede vivir en libertad, que no puede decidir, que no puede acceder a los servicios, puede acceder a una salud, digamos, con con todas las letras. Eh, y entonces también es parte de, de esto. Pobreza podríamos nombrar como otra de las cuestiones, digamos, las claro. personas por ejemplo, travesti trans, que tienen grandes dificultades para acceder al mercado laboral formal. Eh, entonces, bueno, todo esto colabora de alguna manera para poder visibilizar, por un lado, referentes que han logrado digamos, posicionarse y generar cambios importantes en nuestra sociedad, como nombraban recién la ley de matrimonio igualitario, pero, digamos, eh, la, hay, hay un montón de leyes, pero necesitamos seguir abogando y trabajando con toda la comunidad, para derribar prejuicios y, y lograr que todas las personas podamos vivir bien, sin violencia, sin discriminación, este, en, un, en este caso país eh, que, que bueno promueve derechos, pero sabemos que al mismo tiempo todavía tenemos muchas barreras que, que derribar.
0: Mariana, y yo leí porque lo viene haciendo hace bastante tiempo y hacen exposiciones en distintos lugares, ¿qué es lo que se viene ahora?
1: Bueno estamos un poco en conversación, igual no lo tenemos súper definido con con IRSA, este, por dónde vamos a estar, pero espera, las obras son preciosas, eh, fueron hechos, hechas directamente por, por con placares literalmente y, y reconstruidos sí. con, y hay un, después les invito si quieren, si no pueden acercarse al al Shopping Dot que hoy cierra la muestra, está la página que, que closet de construidos.com.ar y ahí se cuenta un poco cómo fue el proceso y cómo el artista fue creando, cómo se seleccionaron estos closets y cómo se armaron los rostros de los eh, las, las les referentes del colectivo LGBT. Así que bueno, esperamos poder seguir eh, mostrándola en diferentes lugares del país. Tenemos que arreglar algunos asuntos de logística para, para poder hacerlo porque las obras son muy grandes, literal. Entonces, bueno, estamos ahí en eso a ver cómo podemos hacerlo, pero esperamos poder mostrarlas en otros
0: espacios. Qué bueno. Y además, este eh, ustedes que nuevamente ponen a personajes como los Jauregui, ¿no? Carlos Jauregui, gente que fue el pionero en, en esta materia en los años 90, cuando además lamentablemente empezaba el SIDA a, a, a mermar a muchísima población. Así que este también eso, ¿no? El homenaje a los referentes.
1: Sí, exactamente. Elegimos cuatro referentes: Carlos Jauregui, Luana Berkins, Ilse Fuscova y Mocha Celis, que, digamos, representan, uh -huh. digamos, una, la, la diversidad y también diferentes luchas dentro del colectivo que nos parecía importante poder visibilizar y, y la diversidad, la diversidad cruzada con, digamos, varias cuestiones. Eh, así que, bueno, creo que logramos, eh, mostrar y el empoderamiento también de, de la comunidad LGBT, ¿no? el orgullo, que el orgullo se traslada también en luchas y resultados también concretos de avances de derechos, digamos no no poner digamos, a la comunidad LGBT como, como víctima, porque en ese sentido sí hay digamos, muchos mensajes en, el, en, en esa línea, sino mostrar cómo muchos referentes pudieron avanzar y derribar muchos prejuicios este, y barreras para que, que seamos una sociedad mejor, en definitiva.
0: Mariana, muchas gracias, estamos en contacto y lo que necesites. Dale.
1: Bueno, bueno, un gusto, muchísimas gracias, que estén muy bien.
0: Muy bien, Mariana Izasi jefa de la Oficina de Fondo de Población de las Naciones Unidas.